0: 欢迎来到禁毒，叫醒耳朵，静下心来品读一本好书。殊途同归出品，《哈佛女孩刘亦婷》刘亦婷的学习方法和培养细节，作者刘卫华、张新武，朗读者一二，合理安排。保持足够的睡眠，不同的人需要的睡眠时间是不同的，应该以能保证持续正常工作为衡量标准。我们一贯反对今天预知明天的时间，更反对用每天只睡三四个小时的办法来挤时间学习，因为打疲劳战往往得到的不是预期成果，而是难以治愈的神经衰弱。婷儿除了在申请留学那段非常特殊的两三个月睡得太少之外，当时实属无奈，不易提倡。平时她的睡眠时间大体可以保证每天的睡眠需要。为了让大脑得到足够的睡眠时间，我们采取过下面这些措施：定期补觉，消除脑疲劳。小学期间，婷儿一般是早上七点起床，晚上十点睡觉，基本不睡午觉。但每个周末要补睡一大觉，消除一周积压的脑疲劳。平儿中学住校后，早上六点一刻起床，六点半出操，一般中午眯半小时左右。初中晚上十点半睡觉，高中晚上十二点睡觉，每周仍坚持补睡一大觉。平儿大三期间曾经有过连续苦干四十三小时的经历，但随后一定会有补觉的安排。我家还备有一小瓶。调节植物神经功能的药，谷维素。万一忙到用脑过度，一动头就疼的地步，吃一片就可缓解。这是我年轻时一位军医给我开的药方。该睡就睡，定期补觉。头累到疼时吃一片谷维素，都是为了及时消除脑疲劳，防止积劳成疾。自我催眠提高睡眠质量，在学习任务繁重、无法保证足够睡眠时间的情况下，需要从提高学习效率和提高睡眠质量两方面来想办法。提高学习效率可以少占睡眠时间，提高睡眠质量则能通过入睡快、睡得香，更有效地消除身心疲劳，保证大脑正常运转。若想入睡 快， 除了让身体感到不冷不热之 外， 还可应用《哈佛女孩刘亦婷》里提到过的这一 招： 用心理暗示的方法自我催眠。具体做法 是： 一、闭眼平 躺， 全身放 松， 想象着两眼从两脚之间去看遥远的海平 线； 如果意念盘旋在大脑不肯转移到脚 头， 就用动作帮 忙， 边勾脚趾边数数。数勾脚趾头的次数，大约两秒钟勾一下，以此排除杂念，把意念集中到脚头。二，开始长呼气，呼气的时候，想象潮水从头顶流过身体表面，从脚头流向遥远的海平线，并随着呼气的频率默念“远远”。只要全心全意去内视远方和体会呼气时身体的感觉，就能驱赶各种各样的思绪，渐渐沉入梦乡。这个办法对入睡困难的我很有 效， 希望对同病相怜的人也有效。另 外， 有人是百灵鸟 型， 有人是猫头鹰型。百灵鸟型晚睡不如早 起， 猫头鹰型早起不如晚睡。观察自己是哪种类 型， 也有利于更有效的安排睡眠和工作的时间。还有一些常见的助眠措 施， 效果也很 好， 如晚饭不过饥过饱过饥或过饱都会使大脑在睡眠中受到不良干扰，影响睡眠效果。避免刺激因素，包括某些刺激性的食物和饮料，如巧克力、咖啡、浓茶等；也包括一些刺激性的精神因素，如过于兴奋、悲伤、脑疲劳过度等。睡前要放松。如果在紧张的学习、工作后倒头便睡，大脑的兴奋点会久久挥之不去。妨碍睡眠质量。如果睡前有十多分钟的放松活动，常能帮助大脑趋于平静，睡得更好。这些活动可以是散步、深呼吸、用热水泡脚或听点轻松的音乐，使大脑的兴奋点逐渐平静下来。适用保健食品螺旋藻。很多读者来信询问，《哈佛女孩刘亦婷》里提到的具有恢复疲劳功效的保健食品是什么？答案就是螺旋藻，它帮助我们做到了睡得香。本来我很排斥维生素之外的保健品，但婷儿的姑姑一家老少都明显的得益于螺旋藻，引起了我的重视。搜集研究了很多资料之后，我从1996年11月开始，为了改善睡眠而试吃螺旋藻。正如婷儿姑姑所料，我很快就解决了入睡难、易惊醒、多梦炎等老问题，感冒的次数明显减少。血色素也从12克上升到13克，于是，我让婷儿从高一寒假也开始吃螺旋藻，吃了两个月左右，婷儿的脸蛋就总是红红的。吃到暑假之前的期末考试，抗疲劳的效果已十分明显。婷儿说：“考到最后，不少人抱怨累得想跳楼。”我觉得还能再考一场，我也感觉精力比过去更充沛，更能熬夜。这也难怪。睡得香，血色旺，自然会增强体力和脑力的耐受性。中国卫生部对螺旋藻的保健功能的正式认定是有调节人体免疫机能的作用，因为螺旋藻含有不少增强免疫力的宝贵物质，如亚麻酸、贝塔胡萝卜素、藻蓝素、藻多糖等，还有在食物中含量最高的可吸收性铁元素和其他微量元素，以及超过 60% 的蛋白质。从我们和亲朋好友的亲身体验来看，螺旋藻增强免疫力、改善睡眠和补血的效果都很明显。对不想长胖的人来说，螺旋藻有增强食欲的副作用。尽管有些不足，我和婷儿还是每天坚持吃一克螺旋藻，比商家建议的数量少，是因为我们的体质好、营养足。每天吃一克，每人每月的费用并不高，睡眠、精力和食欲都见效了。需要提醒读者的是，刚开始吃螺旋藻时，有一段日子会犯困，因此不适合在学期中间开始吃。经销商说，犯困是身体内在的调整的表现，每个人的调整期长短不一样。有位朋友犯困的时间长达两个月，我和婷儿也有十多天坐下来就想睡。调整期过后，就显出抗疲劳的作用了。螺旋藻是天然食品，不是药品。1996年，国家卫生部审批的第一批保健食品里就有螺旋藻。用中英文在网上查，近年来研究开发螺旋藻的科学文献很多，除了有人对它过敏，尚未见到它本身有什么副作用的报道。不过，如果养殖螺旋藻的水质被污染，就可能有重金属残留超标的问题。因此，购买时要选择可靠的养殖地和生产商。中国是世界三大螺旋藻生产地之 一， 另两处是墨西哥和美国加州。牌子很 多， 愿意试用的读者最好到大药店的保健食品柜去咨询和购买。不知螺旋藻对您是否同样有 效？ 防治感 冒， 保持畅通的呼吸。对学生而 言， 感冒是最常见也是很讨厌的病。我十岁左右因为感冒转为慢性鼻 炎， 在二十九岁治愈之前。经常因鼻塞而感觉头昏脑胀。我年轻时的同事曾因同样的原因没能通过空军研究部门的体检。该机构的人说，长期鼻塞妨碍高强度的思维活动，只能割爱。这两个因素促使我特别注意让婷儿防治感冒，以免重蹈上一代的覆辙。另外，感冒容易并发各种疾病，潜在的危险很多，使健康和学习的大敌，不可掉以轻心。我们预防感冒的四条措施 ：A. 用睡袋防止夜间着凉。婷儿12岁之前，每年有六个月用我做的睡袋，夏天前后用睡袋嫌热，则是把薄棉被或毛巾被在四个角拴在床框上，怎么都蹬不掉。12岁之前，婷儿从来没有因为睡觉着凉感冒过，大人也可放心睡觉。12岁住校后，婷儿怕冬天晚上踢被子感冒。加上早上想动作快一点，干脆穿着毛衣睡觉，也算是没有办法的办法吧。B 看温度穿衣，防止寒流着凉。从婷儿上幼儿园起，我每天都要关注天气预报和家里的寒暑表，摸清在成都什么温度穿哪种薄厚的衣物最适合。婷儿爱运动，易出汗，我就尽量给她提供前面开合的衣物。并教会他热的时候敞开，不热了就扣好，不要等冷的时候才扣。C， 冷水洗脸冲脚，增强抵抗力。众所周知，坚持冬泳的人是很少患感冒的。我们没有这个条件，采取的是变通的办法。春夏秋冬早上都用冷水洗脸洗鼻腔，三到十一月都用冷水冲脚。天冷时吃完晚饭就冲，然后穿上保暖的鞋袜，一会儿脚就会发热。这样可增强对冷刺激的适应性，即使着凉也不容易感冒。只有在成都最冷的冬夜（ 1 2月、1月、2月）最高温大都在12摄氏度以下，晚上用热水洗脸、捂耳朵、泡脚，防治冻疮。第，流感期间多熏醋，少去公共场合。婷儿在三岁之前，冷天都是边熏醋边洗澡。后来是每逢感冒流行期或家里有人感冒的时候，我们就用熏醋的办法来预防感冒。用半斤普通的醋兑点水，在电炉上煮沸一刻钟，可以减少或杀灭空气中的感冒病毒。如果不可避免的要到公共场合去，我会让甜儿含一片润菌梅喉片，或杜米芬喉片，预防通过呼吸道传染的疾病。也许是因为利润低，这两种喉片现在都很难买到了。除了用睡袋和拴被子睡觉之 外， 我和张新武也在用上述措施预防感冒。从二十余年的实验来 看， 这些措施对我们和婷儿都挺有效。尽管如 此， 婷儿每年还是会有一两次感 冒， 但每次都治得很彻 底， 没有留下常见的慢性鼻炎、慢性支气管炎或慢性咽炎。我们治疗感冒的四条经验 ：A. 注意观 察， 发现炎症就吃消炎药。凡是遇到上感发烧、咽部充血、痒痛、有黄鼻涕、咳嗽等症状，表明咽部或鼻腔或气管已被细菌或病毒感染而发炎，甚至化脓了。此时就需要医生开些对症的药来治疗。如果不及时消炎，会把病程拖得很长，增加不必要的痛苦和并发症的危险。消炎药不是越贵越好，也不是越新越好，而是要对症。有些药适用于细菌快速繁殖期。有些药适用于细菌慢速繁殖 期， 有些药适用于病毒性感冒。建议做父母的多少学一点医药知 识， 好让孩子少遭一些罪。b 消炎要彻 底， 以免转成慢性病。所谓彻底消 炎， 指的是治疗到咽部不再充 血， 黄鼻涕彻底消失。如果急性症状如发烧、咳嗽、咽喉痛等一缓解就停止吃消炎 药， 往往会反复发 作， 久治难愈。我本人就有过这样的教训，也常常看到别的孩子和大人遭受这样的疼痛。C. 缓解鼻塞不用收缩血管的药，感冒鼻塞堵得难受，妨碍睡眠，让人烦躁不安。如果用麻黄素或滴鼻剂等药水来滴鼻，开始能使鼻黏膜血管收缩，从而缩小鼻甲，改善鼻子通气，但很容易养成对鼻滴药的依赖性，时间一长就会出现反跳充血的现象。使鼻甲更为肿胀，鼻子通气更差，甚至引起鼻黏膜的病理改变，继发肥厚性鼻炎或萎缩性鼻炎。所以，我们坚持采用物理通气的办法，从来不用滴鼻药。婷儿很早就知道，感冒引起的鼻塞是鼻黏膜充血造成的，越烦躁情况会越严重，不如平心静气想办法。办法之一是用湿热的毛巾在鼻子上热敷。鼻黏膜遇热收缩 后， 鼻腔会比较通 畅， 同时粘稠的鼻涕也容易水化而流出来。办法之二是侧着头睡 觉， 用一只手捂住整个鼻 子， 让呼出的热气加热鼻 腔， 过一会儿就会使上面一侧的鼻黏膜收缩。只要有一个鼻孔通 气， 就可以闭着嘴巴睡觉了。办法之三是捏着鼻子憋一会儿 气， 然后猛地放 手， 趁着气流冲出时赶紧用鼻子呼吸。即使感到憋闷，也尽量用鼻子多呼吸几下，如此反复进行，往往能使鼻黏膜逐渐恢复收缩功能。这个强迫通气法适合坐着或站着进行。D， 过敏性鼻炎也鼻塞，治法与感冒不同。还有些鼻塞与感冒无关，是过敏性鼻炎造成的。如果把过敏性鼻炎当感冒治，是不会见效的。据统计。约有四分之一的成人和三分之一以上的儿童患有过敏性鼻 炎， 典型症状是鼻黏膜发白、鼻痒、鼻塞、喷嚏连连、清鼻涕不断。有些人春天会因花粉而鼻子过 敏， 我在秋天降温时会因冷空气而鼻子过敏。这种季节性过敏往往吃几天脱敏药就能解决问 题， 但如果是常年性过 敏， 或单吃脱敏药物仍不能缓解鼻塞。还可适用近几年来引进的类固醇鼻喷剂。据中华医学会的专家介绍，这种20世纪90年代发明的局部应用类固醇的方法，既可解决鼻腔过敏，又可解决鼻腔通气。由于鼻喷剂不经口服，直接作用于鼻黏膜，全身吸收量只有 2% 左右，副作用比长期吃脱敏药更小。如果长期鼻塞无法缓解，应该到正规医院的耳鼻喉科去检查治疗，看是否有器质性病变，或者是哪种类型的鼻炎。只要能确诊，现代医疗技术还是有不少办法能帮孩子找回神清气爽的感觉。综上所述，都是从物质层面介绍强身健脑的方法。我们在实行这些保健方法时，都会尽量对婷儿讲清科学道理。婷儿深知身体是一切的本钱，总是积极配合、主动实施。随着年龄增长，强身健脑早已成为婷儿的生活习惯和行为方式。不可忽视的是，心理健康也是科学理性的生活方式的重要内容。在婷儿的成长过程中，我们经常做的一件事，就是在她感到自卑或困惑时，及时为她提供心理支撑，并教她学会自我开导、自我安慰。我们深知。再健康的身体也挡不住精神崩 溃， 而精神强大的人却能在身体不适甚至残疾的情况 下， 依然保持乐观向上的心境。感谢收 听， 下期节目见。